Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it One Podcast Bentornati ad una nuova puntata di MC al quadrato. Se frequentate i social network, probabilmente vi sarete imbattuti in una foto o, come li chiamano gli esperti del settore, un meme molto particolare. In questo meme, cioè più o meno una foto a diffusione virale, vi è riportata una formula matematica e la didascalia dice se due sistemi interagiscono una volta e si crea un forte legame fra essi, una volta messi a distanza, questi continueranno ad influenzarsi a vicenda. L'autore di questa formula, chiamata metaforicamente anche l'equazione della è il fisico Paul Dirac. La puntata di MC al quadrato di oggi parla proprio di questo, del rapporto che c'è tra numeri ed equazioni, insomma tra la matematica e quanto di meno calcolabile e prevedibile esista, e cioè l'amore. MC al quadrato, scienza ai dintorni su Radio DJ. Oggi ad MC al quadrato stiamo raccontando storie legate a due concetti che apparentemente sembrano molto lontani tra di loro, matematica e amore. Eppure c'è un uomo, o meglio un ragazzo, un matematico del XIX secolo, che forse è stato lo scienziato più romantico della storia. Stiamo parlando di un francese, che risponde al nome di Evariste Galois. Questo nome, se non siete esperti di algebra, probabilmente non vi dirà granché, e non userò questo spazio per raccontarvi le sue scoperte. Sono infatti così avanzate e così difficili, che rimangono uno scoglio difficile da superare anche per gli studenti universitari più esperti. Per farvi capire, non si tratta soltanto di algebra, che già di per sé suona come una cosa astratta, ma di una branca della matematica che si chiama addirittura algebra astratta, quindi una ragione in più per non soffermarci sui suoi pur straordinari e affascinanti risultati. Galois è semplicemente un genio, non è che ci sia tanto da aggiungere, anzi forse una cosa si può aggiungere, la sregolatezza, quindi genio e sregolatezza diremo oggi, e sono proprio quel genio e quella sregolatezza che gli danno sì l'immortalità in campo scientifico, ma una morte terrena precoce, a soli vent'anni. A differenza di molti suoi colleghi, Galois non è figlio di scienziati o matematici, ma figlio del sindaco di un piccolo paese alle porte di Parigi. Ciò che eredita dai suoi genitori è la totale insofferenza verso qualsiasi forma di tirannia. Storicamente ci troviamo nella Francia dell'Ottocento, a cavallo fra rivoluzioni e restaurazioni, con il popolo pronto alla rivolta contro il potente di turno, e Galois mal sopporta qualsiasi forma di autorità. Leggenda vuole che durante il suo percorso scolastico è solito dare in escandescenze contro professori ed esaminatori che lo obbligano a fare esercizi, a suo dire, troppo banali e noiosi per la sua mente brillante, arrivando fino a scagliare oggetti contro l'autorità didattica. Poco più che adolescente, trova un metodo generale per scoprire se un'equazione è risolvibile con operazioni semplici, risolvendo così un problema vecchio di millenni. Grazie ai suoi meriti, ma a causa del suo carattere, entra ed esce da diversi istituti universitari, come quando viene espulso dall'Ecole Normale per aver scritto una lettera molto critica nei confronti del direttore. Si fa anche qualche giorno di prigione, a causa di un suo brindisi al re Luigi Filippo effettuato in pubblico con in mano un coltello al posto del bicchiere. Ha un carattere piuttosto spigoloso Evariste Galois, orgoglioso, idealista, romantico e lo continua ad avere anche quando nella primavera del 1832 Parigi viene colpita da un'epidemia di colera che costringe alcuni inquilini del carcere di Saint-Pelage, fra cui il nostro Galois, a spostarsi verso il convalescenziario in Rue de la Lorsen. Lì, al precoce genio matematico, succede una cosa piuttosto imprevedibile per chi, come lui, è legato solo a numeri e calcoli. Si innamora. 
si innamora di una ragazza di nome Stephanie che vive nell'edificio del convalescenziario. Stephanie è la figlia di un ex ufficiale dell'esercito che all'inizio si mostra interessata a quel giovane ragazzo così brillante e appassionato ma che poi piano piano comincia a diventare fredda e a rifiutare le sue avances. A questo punto la biografia di Galois diventa più confusa e si differenzia in varie versioni, tutte ugualmente valide di cui però io preferisco raccontare quella romantica. Sembra infatti che Galois sia così sconvolto dalla perdita di quella che in una lettera definisce la più grande fonte di felicità che un uomo possa avere da lasciarsi andare a qualche parola di troppo, offendendo l'onore della ragazza. Siamo in un'altra epoca evidentemente, perché quello che nel frattempo è diventato il fidanzato della ragazza decide di porre fine a queste ripetute intemperanze di Galois sfidandola a duello, con la pistola, all'alba. Siamo in un'altra epoca appunto e Galois non può tirarsi indietro. Il problema è che Galois è sì un rivoluzionario, ma uno di quelli che ha avuto più a che fare con le idee e con i numeri che con le pistole mentre il suo sfidante è una delle migliori pistole di Francia. Non serve l'indovino per capire come sarebbe finito quel duello e non serve neanche a Galois, che consapevole del suo destino decide di passare la notte prima del duello ad annotare i suoi appunti in fretta e furia. Tutto ciò che riguarda l'algebra è che è ancora confinato nella sua testa, mai messo prima nero su bianco. Vicino a molti degli appunti di Galois c'è scritta la frase «Non ho tempo per riportare la dimostrazione di questo fatto». Altri potranno scriverla in dettaglio. Molti matematici per anni hanno provato e alcuni stanno ancora provando a capire, approfondire e dimostrare quei risultati che Galois scrive in fretta e furia prima di morire. Infatti il 30 maggio del 1832 il matematico romantico Evariste Galois viene colpito da un proiettile all'addome e il giorno seguente muore. Le sue ultime parole di fronte al fratello in lacrime sono «Non piangere Alfredo, ho bisogno di tutto il mio coraggio per morire a vent'anni». Se per Evariste Galois l'unione fra matematica e amore è stata soltanto foriera di guai, per un altro matematico, stavolta inglese, è stata un'esperienza anche peggiore. Il nome di questo sfortunato matematico è George Bull e se lavorate con i computer probabilmente Bull o Bole è qualcosa che avete già sentito. È nato nel 1815 in Inghilterra e viene chiamato il papà dell'era dell'informazione perché secondo molti, per qualcuno attribuendogli il giusto merito e per altri un po' sopravvalutandolo, è colui che ha gettato le basi per la moderna informatica, insomma per i computer che noi usiamo tutti i giorni. Per spiegare in parole povere o forse poverissime il lavoro di Bull, vi basti pensare che questo brillante logico inglese ha di fatto inventato un modo per fare di calcolo, ma non utilizzando i numeri, bensì utilizzando i concetti di vero e falso, pieno e vuoto, o se preferite 1 e 0, il che vi dovrebbe far intuire il perché del suo forte legame con i calcolatori. A causare i guai al matematico, però, è un altro tipo di forte legame, quello affettivo, con sua moglie. Per carità, non voglio togliere il lavoro a quei comici che sostengono che il matrimonio e la moglie possono essere così fastidiosi da ucciderti, almeno metaforicamente. Ma questo è esattamente quello che è successo allo scienziato inglese. George Bull è piuttosto precoce in tutto quello che fa. A 16 anni comincia già a insegnare, a 19 fonda una scuola nella sua città natale, Lincoln, e nel 1849 diventa primo professore di matematica all'Università di Cork. Di lì a poco incontra con lei che fa di lui un uomo fortunato, la sua futura moglie Mary Everest, che l'aiuta nei suoi lavori, nelle sue lezioni e con i suoi studenti, essendo anche lei una matematica. Il problema è che nella fortuna di aver incontrato una donna straordinaria, Bull è anche sfortunato, perché Mary, sebbene in buona fede, aiuterà suo marito anche a morire. È il 24 novembre del 1864. 
Quando nel recarsi al college dove insegnava, George Bull viene colto da un temporale improvviso. Pur di non arrivare in ritardo, rimane tutto fradicio e tiene la sua lezione con dei vestiti completamente inzuppati d'acqua e alla fine si ritrova con una brutta polmonite. In quel tempo non era facile guarire dalla polmonite, ma non era neanche impossibile. Per farlo però è opportuno non avere una moglie con delle convinzioni mediche così bizzarre. Mary infatti era una sostenitrice di un particolarissimo tipo di omeopatia, quella secondo cui per guarire da una malattia dovevi subire esattamente ciò che aveva causato quella malattia, in una sorta di bizzarra convinzione che due malattie identiche a un certo punto si annullino. Per questo la moglie dello scienziato inglese, in assoluta buona fede, lo tiene per giorni a letto e continua a tirargli addosso secchiate di acqua gelida, facendo ovviamente peggiorare la sua condizione. George Bull muore di infezione diffusa l'8 dicembre 1864, ma sua moglie continuerà a prendersi cura di lui, o quantomeno dei suoi lavori, diffondendoli in tutto il mondo e scrivendo anche libri di divulgazione basati sui suoi lavori. C'è un detto secondo cui il matrimonio sia la tomba dell'amore e in questo caso il matrimonio è stata anche la tomba di George Bull. Voglio aggiungere un'altra curiosità su questo sfortunato matematico. Secondo alcuni biografi, un celebre scrittore dell'epoca, Sir Arthur Conan Doyle, scrisse uno dei suoi più famosi personaggi ispirandosi al professor Bull. Era un insegnante in una piccola università di provincia, era un matematico e alcuni scritti che il personaggio realizza nei romanzi del celebre autore inglese sono del tutto identici a quelli del professore Bull, in una sorta di omaggio postumo da un celebre autore ad un molto apprezzato scienziato del suo tempo. Ma la fortuna di aver ricevuto tale omaggio, Bull è di nuovo sfortunato perché il personaggio letterario in questione creato da Sir Arthur Conan Doyle non è il grande Sherlock Holmes e nemmeno il valido Watson, ma allora c'è il rimo nemico James Moriarty. Per chiudere questa puntata di MC al quadrato dedicata alla matematica e all'amore non possiamo che parlare di sesso però dovete calmare i vostri bollenti spiriti e dovete aspettare a scaldarvi perché qui non parliamo di sesso inteso come rapporto fra due persone ma parliamo di sesso anagrafico cioè praticamente di genere C'è qualcuno infatti nella storia della matematica che ama così tanto la sua disciplina da cambiare sesso pur di poter continuare a lavorarci è un matematico francese, Messier Leblanc ma che in realtà non esiste perché dietro a quel nome si nasconde quello di una donna, la signora Sophie Germain. Sophie Germain nasce in Francia il 1 aprile del 1776 da una famiglia benestante ma non aristocratica e questa mancanza di aristocrazia non è un dettaglio trascurabile perché in quell'epoca, e siamo di nuovo ai tempi della rivoluzione francese un po' prima di Galois, alle donne non aristocratiche non è concesso studiare. Beh, neanche a quelle aristocratiche, a dire la verità. Basta che sappiano quel minimo necessario per sostenere delle conversazioni apprezzabili. Pensate che in quel periodo vengono pubblicati libri il cui titolo suona come La filosofia di Isaac Newton spiegata alle donne. Un titolo che potrebbe anche risultare ironico, se non fosse che di ironia quel libro non ne contiene neanche un po'. Per spiegare per esempio che l'attrazione di gravità dipende dal quadrato della distanza, il libro suggerisce la metafora con il proprio marito che si allontana da casa. Manca da otto giorni, ma nel cuore è come se mancasse da 64. Di certo, libri come questo non sono sufficienti ad ispirare in Sophie la passione per la matematica, che esplode quando, quasi casualmente, si imbatte in un libro sulla vita dello scienziato siracusano Archimede. Fermi tutti un attimo, se a sentire la parola Archimede avete aggiunto la parola Pitagorico, sappiate che avete letto troppi topolini. Archimede è Archimede, mentre Pitagora è Pitagora. 
e sono due scienziati distinti. Archimede Pitagorico non esiste, se non nella fantasia degli sceneggiatori Disney. Ma torniamo a noi. Secondo la leggenda, Archimede muore perché viene invitato da un soldato romano a seguirlo, ma lui si rifiuta di farlo dovendo prima terminare la dimostrazione del suo teorema. E allora il soldato perde la pazienza e lo uccide trafiggendolo con la spada. Sophie Germain pensa che se qualcuno può morire per la matematica deve essere una disciplina davvero meravigliosa. È così che la futura matematica francese comincia a studiare calcolo, geometria, teoria dei numeri e lo fa di nascosto dai suoi genitori, che provano disperatamente a scoraggiarla. Addirittura il padre arriva a sequestrarle le candele con cui lei legge di notte e rimuove tutte le stufe dalla stanza in cui lei passa le notti a leggere. Questo però non ferma Sophie, che si procura una fornitura segreta di candele con le quali continua a studiare, avvolta dalle lenzuola del suo letto, finché i genitori, vedendo la determinazione della ragazza, finalmente mollano e la lasciano proseguire nel suo interesse. Se però la famiglia la lascia studiare, l'università dell'epoca è ancora riservata soltanto agli uomini. E così, quando a Parigi apre nel 1794 l'École Polytechnique, Sophie cerca un modo per entrare, pur essendo donna. E alla fine lo trova. C'è uno studente, infatti, che si chiama Messier Leblanc, che ha abbandonato la città da un po', ma si è dimenticato di comunicarlo alla facoltà, che dunque continua a stampare per lui le lezioni e gli esercizi. Sophie decide dunque di rubare l'identità di Messier Leblanc e studiare al posto suo. Una follia se pensiamo a molti studenti di oggi che sarebbero pronti a qualsiasi cosa pur di trovare una Sophie Germain che va alle interrogazioni al posto loro. Inutile dire che Sophie è bravissima e questo, unito al fatto che Leblanc non lo era, insospettisce il supervisore del corso, un brillante matematico francese che forse avete sentito nominare se avete fatto il liceo scientifico e si chiama Joseph-Louis Lagrange. Lagrange comincia a capire che c'è qualcosa che non va e così chiede un incontro con Messier Leblanc, costringendo Sophie a scoprire le carte. Ma con sua grande sorpresa, quando Lagrange scopre l'inganno, non la denuncia, ma ammirando i suoi preziosi risultati, la incoraggia a proseguire. Così il lavoro di Messie Sophie prosegue a sprombattuto, fino ad arrivare a collaborare, sempre sotto falsa identità, con quello che è forse il più grande matematico di tutti i tempi, il tedesco Carl Friedrich Gauss. Ed è a lui che si deve la rivelazione dell'identità e l'attribuzione del giusto merito a Sophie. Quando Napoleone nel 1806 passa a ferro e fuoco molte città della Germania, Sophie teme che il suo Gauss possa fare la fine di Archimede ed intercede con un generale suo amico per riservargli un trattamento di favore. Quando Gauss scopre di essere stato in qualche modo protetto e chiede chi fosse il suo santo in paradiso, sente per la prima volta il nome di Sophie Germain e capisce che altri non è che l'alter ego di Messier Leblanc. Sophie Germain diviene così un'apprezzata matematica, sebbene ancora non sia laureata. È proprio Gauss che convince l'Università di Göttingen, dove insegna, a concederle la laurea honoris causa, che purtroppo non potrà mai ritirare perché se ne va da questo pianeta prima di ricevere il titolo. Il mondo, così, perde una delle più affascinanti e discriminate matematiche della storia. E se pensate che quella era un'altra epoca e che oggi queste discriminazioni non esistono più, provate a indovinare quante matematiche donne hanno vinto da quando esiste la medaglia Fields, ovvero l'equivalente del Nobel per la matematica. Ve lo dico io. Una. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su Stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.